0: Permettent à des enfants de vivre des moments de bonheur. Contactez-nous sur leg.armiedusalud.fr 14h-14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique J'ai entre les mains tout un paquet de lettres. Ce sont des lettres que se sont adressées deux perdreaux de l'année, si je puis dire. Deux jeunes gens qui, à l'époque, en étaient à leurs premières amours. Vous savez, ce sont ces amours que, qui vous marquent au fer rouge. D'un côté, le jeune général Bonaparte. En face de lui, la belle, la divine Désirée Clary. Alors, comment Désirée Clary s'était-elle retrouvée en présence, si je puis dire, des Bonapartes Eh bien, la rencontre avait eu lieu dans des circonstances particulièrement euh, terribles, il faut bien le dire. On était en septembre 1793, donc dans les débuts de la terreur. Dans la nuit du 18 au 19 septembre Désirée est venue avec sa, sa belle-sœur pour demander la grâce de son frère elle est là euh, chez le représentant du peuple à Marseille la nuit s'est avancée elle s'est euh, plus ou moins assoupie sur, euh, sur un banc quand un jeune commissaire qui passe lui dit mais citoyenne comment peux-tu te trouver à heure en pareil endroit j'aime bien cette langue extrêmement particulière très antique et assez moderne d'une certaine manière de, de la révolution alors elle explique que, bah, elle explique qu'elle a accompagné sa belle-sœur, que sa belle-sœur doit être quelque part dans les étages, elle ne sait pas, etc. Une petite demoiselle ainsi ne peut pas, lui dit le jeune commissaire. La nuit venue, s'en aller seule par les rues, je vais donc te reconduire jusqu'à chez toi. Et les voilà partis, ce citoyen et cette citoyenne, jusqu'à la maison de, des Claries, jusqu'à la maison de, de François Clary Ma mère, dit, euh, dit Désiré, lorsqu'ils sont arrivés vraiment sur le pas de la porte, Ma mère, allez, c'est une jeune fille bien élevée, bien sûr. Ma mère voudra certainement vous remercier elle-même du soin que vous avez pris pour moi. Elle, elle a encore les vieilles façons de parler d'avant la Révolution, hein, bien sûr. Alors, un de ces jours, tu me présenteras à ta famille, dit-il, avec plaisir. Mais je voudrais pouvoir, en attendant, dire au mien le nom de celui qui m'a protégé ce soir. Eh bien, le nom, le voici. Joseph Bonaparte. Et eh oui, c'est le grand frère de Napoléon qui a ainsi rencontré Désirée et qui va se mettre euh, si j'ose cet affreux jeu de mots qui va se mettre à la Désirée, qui va la courtiser incontestablement, qui va lui présenter son jeune frère Napoléon qu qu'on appelle Napoléon à l'époque, on ne l'appelle pas encore tout à fait Napoléon. Drôle de prénom, drôle de personnage aussi, drôle de physique dans un premier temps, Désirée et sa sœur parce que Julie est là également, sont un peu amusés par la figure un peu étrange de ce jeune, tout jeune général de brigade, ce jeune Napoléon Bonaparte. Et puis, petit à petit, eh bien... Leur cœur est en train de flancher. Alors, dans un premier temps, ce qui était euh, ce qui était prévu, c'est que Julie épouse Napoléon et que Désiré épouse Joseph. C'est comme ça qu'ils avaient vu les choses. Sauf que Napoléon, qui lui voit toujours un peu plus loin, je l'appelle Napoléon. Hein, déjà, on ne va pas faire de de distinction. Euh, Napoléon, qui lui voit toujours un petit peu plus loin que les autres, dit "Écoute, il parle à son frère Joseph. Tu es d'un naturel assez docile et euh, et Désiré est une femme extrêmement bonne." extrêmement douce. Alors que Julie sait exactement ce qu'elle veut et où elle va, et moi aussi j'ai un fort tempérament, il vaudrait beaucoup mieux que nous échangions nos compagnes, dit-il. Eh bien, aussi incroyable que ça paraisse, Joseph va se laisser euh, euh, convaincre par son frère et c'est ainsi que le 1er août 1794, il épouse donc la fameuse Julie Clary. Donc Joseph maintenant est devenu le beau-frère de Désiré. Alors, est-ce que Napoléon va continuer à faire la cour à Désiré Oh, mais oui Plus que jamais, pour tout vous dire, il a quelques difficultés. Napoléon, d'abord, dans la belle famille, on commence à en avoir assez. « J'ai déjà marié une de mes filles à un Bonaparte, » dit la maman Clary, « je n'ai pas envie qu'il y en ait deux dans la famille. » Si elle pouvait deviner ce que vont devenir les fameux Bonaparte. Et puis... Surtout, c'est Thermidor qui arrive. C'est la chute de Robespierre et avec elle, la chute d'un certain nombre de ceux qu'il avait protégé a commencé par ce général Bonaparte qui va aller faire un petit tour en prison, au oh, quelques jours seulement, mais évidemment ça ne, ça ne plaide pas en sa faveur. Lorsqu'il est libéré, il descend à Antibes, si j'ose cette, cette expression, euh, et puis il part pour Gênes, tandis que la jeune fille rentre chez elle, rentre chez sa mère. À Marseille, c'est un, un moment assez terrible et c'est là que, pour essayer de compenser cette rupture, car maintenant ils sont très amoureux l'un de l'autre, c'est là que Napoléon va écrire une première lettre à désirer. Ces lettres entre les, les deux amoureux, elles ont été publiées oui, il y a maintenant plus d'un demi-siècle par Giraud Et elles nous fascinent ces lettres parce qu'elles contiennent encore tout pur, encore tout neuf et intact, les prémices de ce qui va être un grand amour. Est-ce que ce grand amour ira jusqu'à son terme Eh bien, je vais vous lire pour cela quelques lettres et, et vous verrez, vous ferez vous-même votre, votre jugement. « Charmante gavotte » de François-Joseph Gossec, C'était l'Orchestre de Bretagne, dirigé par Stéphane Sanderling. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Napoléon Bonaparte et Désirée Clary se sont retrouvés à Antibes. Ça a été une belle rencontre là, vraiment, est née entre eux un feu de passion. Sauf que l'une a dû rentrer chez elle, à Marseille, tandis que l'autre prenait le bateau pour Gênes, et depuis Gênes, Napoléon écrit à celle qu'il considère. Lui, à l'époque, avec tout l'aveuglement que peut avoir un jeune amour, il la considère comme la femme de sa vie. Il est nuit, tout promet les vents à la mer, et demain, nous serons encore plus éloignés de dix lieux. Je ne penserai que plus souvent à Eugénie. Ah oui, parce que pour tout vous dire, il l'appelle son second prénom Eugénie. C'est le nom qu'il a donné à désirer, si je puis dire. Mais elle, dans l'âge et du sexe de l'inconstance « Partagera-t-elle ma sollicitude, mes peines, mon amour Eugénie est-elle tout entière à son amant ?» Attention, le terme « amant » est à prendre ici, évidemment, dans l'acception qu'on peut lui donner encore en cette fin de XVIIIe siècle, c'est-à-dire « à celui qui l'aime, tout simplement ». Euh, dans la suite de la lettre, euh, qui est nettement moins euh, moins affriolante, disons-le, Napoléon conseille à désirer de s'adonner à la musique. Qui, dit-il, de tous les talents est celui qui tient le plus aux sentiments. Oui, enfin quand même, disons les choses, la jeune fille espérait mieux. Elle espérait davantage. Et dans la réponse qu'elle fait à Napoléon, elle parle du de la de, de la plus sensible des femmes qui aime le plus froid des hommes. Lui dit-elle, et c'est vrai qu'il a manifesté dans ce premier courrier, ce qui, aux yeux d'une amoureuse, pourrait passer pour, euh, pour de la froideur. « Il n'est pas un rêve que vous ne soyez de moitié », euh, lui répond le, le futur empereur. « Soyez donc bien sûr que la plus sensible des femmes aime le plus froid des hommes est une phrase inique de méchanceté et d'injustice que vous n'avez pas crue, d'ailleurs, en écrivant. Votre cœur la désavourait lorsque votre main l'écrivait. Euh, » C'est euh, un écrivain hein, qui... Euh, qui se qui se paie ainsi de phrases n'oubliez pas qu'à cette époque Napoléon Bonaparte certes est un général qui va bientôt connaître une fulgurante ascension à l'occasion de à la faveur de Vendémiaire mais qu'il est surtout un romancier j'allais dire raté, un romancier interrompu dans son élan et qui se prenait lui-même à l'époque pour un homme de lettres. Alors Napoléon va revoir Désiré, et cette fois vraiment, il a l'air beaucoup plus amoureux. « Je n'ai pas cessé de t'avoir présente à ma mémoire, lui écrit-il. Ton portrait est gravé dans mon cœur. Je n'ai jamais douté de ton amour, ma tendre génie. Pourquoi te vient-il à l'esprit que je puisse jamais ne plus t'aimer ?» Du 16 avril au 8 mai 1795 exactement, Désiré et Napoléon sont ensemble à Marseille. Et là on peut dire que c'est le grand amour avec des promenades sous la lune. On est déjà dans une, dans une atmosphère qui est pré-romantique si je puis dire. Euh, D'ailleurs dans la correspondance qu'ils vont continuer d'échanger, il est question à plusieurs reprises d'une soirée enchanteresse. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette soirée, mais on peut l'imaginer. Quoi qu'il en soit, lorsque Bonaparte doit regagner Paris, euh, évidemment, là, on est au moment des pleurs, des sanglots, d'une véritable séparation qui est une, qui est une déchirure. « Chaque instant me perce l'âme », écrit euh, Désiré. Il m'éloigne du plus chéri des amis. Sa pensée me suit partout et me suivra jusqu'au tombeau. Oh mon ami, mon ami, puisse tes serments, être aussi sincères que les miens, et puisses-tu m'aimer autant que je t'aime. Il y a une heure seulement que tu es partie, elle paraît pour moi autant de siècles. Ah Alors elle, elle s'est exprimée, ses, ses sentiments s'est enflammé désirée. Et lorsque Napoléon, arrivé à Paris, lui répond, voilà ce qu'il lui dit. « J'ai reçu tes deux charmantes lettres. Elles ont rafraîchi mon âme et lui ont fait goûter un instant de bonheur. Triste illusion que ton éloignement et l'incertitude de l'avenir ont dissipé. Je sens cependant bien qu'avec l'amour de ma bonne amie, l'on ne peut être malheureux. « Je l'en conjure, ne passe jamais un jour sans écrire, sans m'assurer que tu m'aimes toujours. Ah, » Il y a quand même, effectivement, dans le style légèrement empoulé, toujours contraint, quelque peu roide du jeune Bonaparte, quelque chose qui peut laisser penser à de la réserve. À mon avis, c'est seulement sa façon d'être, sa façon de s'exprimer et d'écrire. Il est beaucoup moins spontané, il est beaucoup moins naturel, évidemment, que, que désiré. Désiré qui, entre va être obligé de partir pour Gênes avec sa mère. Euh, et Bonaparte qui, lui, ne sait pas qu'elle est partie, elle n'a même pas elle a juste eu le temps de lui faire un mot. Il va falloir des jours, vous savez qu'à l'époque, le courrier est très, est très lent à parvenir. Euh, Napoléon se languit. « Plus de nouvelles de toi, mon adorable ami » écrit-il. « Comment as-tu pu rester onze jours sans m'écrire Aurais-tu resté tout ce temps sans penser à moi Hâte-toi de m'écrire et de soulager mon cœur des incertitudes où ton silence le laisse !» Et comme, euh, comme décidément aucune réponse n'arrive, vous serez il déjà indifférent de m'écrire, et apprendrez vous déjà de mes nouvelles sans intérêt? lui écrit euh, Napoléon, j'éloigne de moi l'idée qui empoisonnerait toute ma vie et froisserait mon cœur. Mais, finalement, euh, il reçoit des nouvelles, il apprend que, que Désiré a dû partir avec euh, sa mère, qu'elle est qu'elle est désormais à Gênes, euh, et à ce moment-là, il se croit complètement euh, abandonné. « Tu n'es plus en France, ma digne amie, lui écrit-il. Nous n'étions donc pas assez éloignés comme cela Tu t'es résolu à mettre la mer entre nous Je ne te le reproche pas, je sais que ta position était trop délicate et ta dernière lettre m'a vivement affecté par la peinture touchante de tes peines. »« Tendre génie, tu es jeune, tes sentiments vont s'affaiblir d'abord, se décaleront et quelques temps après, tu te trouveras changé. Tel est l'empire du temps. » Tel est l'effet funeste, infaillible de l'absence. Ça me fait rire, pardon, mais il est assez incroyable, cet amoureux transi qui voit déjà la fin de son histoire alors qu'il n'y a qu'une simple, qu simple disposition familiale du côté de, de désiré. Mais il est comme ça. On n'est pas romancier seulement pour quelque temps. Lorsqu'on se considère comme romancier, on l'est pour la vie que voulez-vous. Plaisir d'amour, une romance mise en musique par Martini. Au départ, c'était une romance de Florian qui avait été publiée dans les nouvelles de Monsieur de, de Florian en 1784, et c'est dès la même année que Martini la met en, en musique, initialement sous le titre La romance du chevrier. C'était l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction d'Andrew Manze. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous venons de voir Napoléon imaginer déjà la fin de sa belle aventure avec Désir et Clary, la vérité. C'est peut-être qu'il la souhaite cette fin, parce qu'avec Vendémière, sa carrière est en train de prendre un tout nouveau, un tout nouvel essor. Le voilà bientôt général de division, le voilà bientôt en chef de l'armée de l'intérieur, vous imaginez ça euh, Et il fréquente maintenant les, les salons parisiens, il est reçu chez Barras, il voit Madame Talien, il rencontre une certaine Joséphine et disons les choses... Un amour va chasser l'autre. La question maintenant, c'est qu'il va falloir pour lui se débarrasser de la petite fiancée marseillaise. Il lui écrit sans aucune élégance que si elle n'obtient pas le consentement de sa mère et de son frère aîné, alors il sera préférable pour lui de rompre avec elle. Vous imaginez la violence de cette chose. Et d'autant plus qu'à cette époque-là, ce sont les familles qui vous marient. Vous ne vous mariez pas vous-même, c'était à lui à faire la demande à la famille. Et évidemment, Bonaparte ne l'a pas faite, cette demande. « Par où commencerai je » écrit-elle pour vous peindre l'affreuse situation dans laquelle votre lettre m'a plongé. Mais quelle était donc votre intention Était-ce de m'accabler ah, vous n'avez que trop réussi. Oui, cruel. Vous m'avez réduite au désespoir. Ce mot rompre toute liaison me fait frémir. Je croyais avoir trouvé en vous un ami que j'aurais aimé. Pour la vie, pas du tout. Il faut que je cesse de vous aimer, car mon imagination ne trouve aucun expédient pour faire consentir à notre union. Jamais je ne pourrais me décider de parler à mes parents. Eh, voilà, il l'a piégé. Il est assez terrible, finalement, ce Napoléon Bonaparte. mais d'une certaine manière, je ne vous apprends rien. Et ce que va apprendre Désirée, elle, depuis son, 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 sa, sa maison de Marseille, ce qu'elle va apprendre c'est qu'à Paris, le général Bonaparte vient le 9 mars 1796 d'épouser la veuve Beauharnais. Voilà la vérité, c'est terrible. Vous êtes donc marié, lui écrit-elle dans, dans la dernière lettre à son fiancé. Il n'est plus permis à la pauvre Eugénie, puisque c'est ainsi qu'il l'appelait, il, il n'est plus permis à la pauvre Eugénie de vous aimer, de penser à vous, et vous disiez que vous m'aimiez. Et un retard de lettres vous brouille sans retour avec celle que vous nommez votre chère Eugénie, vous engage à vous marier avec une autre. Vous mariée, je ne puis m'accoutumer à cette idée. En vérité, elle finira par s'y faire. Désirée, elle épousera, vous savez, euh, euh, le fameux maréchal Bernadotte. Et lorsque Bernadotte, dans des circonstances qui seraient très longues à, à, à résumer ici, lorsque Bernadotte va être élu à la couronne de, de Suède, eh bien, elle devient dans un premier temps Princesse de Suède, princesse royale, et bientôt reine de Suède et de Norvège. Ainsi donc, ceux qui s'étaient retrouvés il y a bien longtemps sur le port de Marseille, il y avait là Joseph Bonaparte, futur roi d'Espagne. Bien sûr, Napoléon Bonaparte, je n'ai même pas besoin de vous dire qu'il était empereur des Français, euh, roi d'Italie, etc. Et il y avait aussi, en la personne de Désirée. Euh, alors Julie, elle est devenue reine d'Espagne, et en la personne de Désirée. il y avait la future reine de Suède. Elle s'en remettra, désirée d'une certaine manière. Mais si vous m'en croyez, jusqu'au bout, jusqu'à la mort et elle est morte, euh, elle est morte très tard et très âgée, jusqu'au bout, désirée aura aimé son petit général Bonaparte. Franck Ferrand, sur Radio Classique. L'épilogue de cette affaire, je le confierai au grand André Castelot qui connaissait les amours de l'empereur comme personne, y compris de l'empereur dans son jeune âge. Il nous raconte ce qui s'est passé bien plus tard. On est en 1855. Je cite André Castelot. Elle avait alors 78 ans. Napoléon III fit appeler le maréchal Camp robert et le chargea d'aller négocier à Stockholm une alliance franco-suédoise. « Mon cher maréchal, vous irez voir la reine-mère désirée. À peine lui aurait-vous été présenté qu'elle vous parlera de son hôtel et de son jardin de la rue d'Anjou. Elle vous demandera si ses poiriers ont eu de beaux fruits cette année. Ne manquez pas avant de partir de vous faire faire chez le marchand de primeurs chevet une magnifique caisse de poires et alors vous pourrez répondre à la reine que prévenant sa question, vous aviez cru qu'il lui serait agréable d'avoir un échantillon des produits de son potager et vous lui remettrez la caisse de chevet dont elle sera enchantée. Terrible Napoléon III. Ainsi fut fait, nous dit Castelot, et quelques semaines plus tard, le maréchal de camp robert fut introduit dans la chambre de Désiré. La reine était assise devant une psyché, a-t-il raconté. Elle se leva dès qu'elle me vit. Quand je l'eus salué, elle se mit à s'agiter, à parler en gesticulant sans rester une minute en place. J'étais tout yeux et tout oreille. » L'empereur Napoléon, je l'ai vu naître, je l'ai vu tout enfant dans son berceau chez Hortense, disait. Évidemment, euh, quand elle parle de l'empereur Napoléon, c'est de l'empereur Napoléon III, bien entendu. Là-dessus, poursuit quand Robert, la voilà partie sur son passé, sur Bernadotte, sur Paris, ses amis, son fiancé, évidemment, nous y voilà. « Mon hôtel, mon jardin. Savez-vous, général, si cette année mes poiriers ont donné de beaux fruits ?»« Oh, les poires de votre majesté n'ont jamais été aussi belles, » répond quand Robert. Et le maréchal offrit alors à désirer la caisse de chevet. L'émotion passée, la reine reprit sa que ses questions. Le roi, le grand couturier de la rue de Richelieu, du temps du premier empire, existe-t-il toujours J'y ai acheté de si jolies robes fourrées avec des brandebourgs d'argent. Ah, j'aimais surtout le blanc pour mes robes. Celles de grandes cérémonies étaient de moire blanche, de tulle brodée d'or. J'adorais les chiffons, le flou, la mousseline, les dentelles. J'adorais tout cela, combien je ne regrette de ne plus être en France. Ah ah, le soleil de Marseille Et voilà les derniers mots, d'une certaine manière, de notre reine de Suède. Le soleil de Marseille.